0: Die Idee muss gar nicht immer mega fancy und noch nicht da gewesen sein. Sie muss, ähm, auch wenn das super simpel einfach klingt, aber dann ist sie wirklich gut, wenn sie zu den Bedürfnissen der Zielgruppe passt. Und da ähm, äh, geht es nicht darum, irgendwie, was mir persönlich als Konzeptionerin gefällt oder ähm, ja was jetzt vielleicht der neueste Trend ist, sondern wirklich die Frage, was braucht meine Zielgruppe, was braucht der Teilnehmer, was braucht die Teilnehmerin. Und ähm, ja, es klingt jetzt wenig fancy, aber...
1: So einfach ist es. Herzlich willkommen zu Folge 8. Melanie Piorek aus Berlin ist zu Gast. Du bist seit 2014 Creative Director bei Vogue Dams Worldwide. Eine der, ja nicht nur national, auch darüber hinaus führenden Agenturen mit vielen Branches und Departements in verschiedenen Ländern für Events und Live-Marketing. Und vielleicht, um kurz dich noch vorzustellen, wer du bist, wo du herkommst. Du warst zuvor für verschiedene Unternehmen in der Kommunikationsbranche tätig, unter anderem vor allem für die Medienproduktion United Visions und die Kreativagentur Scholz Friends und verfügst über... ja 20 Jahre äh, Erfahrungsschatz im Bereich PR, Kommunikation und Medien. Aber dein Schwerpunkt, und dann bin ich auch durch, und Interesse liegen vor allem in dem Bereich äh, Content-Produktion und Design, sowie eben der Konzeption von Live-Campaigns. Und äh, da haben wir jetzt schon verschiedene Fachbegriffe, äh, die man mal auseinandernehmen könnte. Das können wir im we weiteren Gesprächsverlauf äh, nochmal aufgreifen. Live-Campaigns, was ist es eigentlich und worauf kommt es bei der Konzeption eigentlich genau an und wie ist dein Blick eben auf ähm, die die Transformation, den Wandel von Events im Bereich Content und Design. Lange Vorrede, kurzer Sinn. Was sind deine drei wichtigsten Learnings jetzt aus den letzten Wochen und Monaten?
0: Ja, hallo Chris. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei der achten Folge jetzt dabei bin. Acht ist ja auch eine Glückszahl. Ähm, genau, aber zu deiner Frage, so die, die drei Thesen oder Learnings für mich jetzt vor allem aus den letzten Monaten oder eigentlich aus dem letzten Jahr, um, also das erste war für mich so ein bisschen same, same, but different. So die zweite These ist für mich Technology follows, follows idea. Also abgeleitet vom Form follows function. Um, und die dritte ist less is more. Um, wenn ich auf die einmal so ein bisschen eingehe, ist same, same, but different. Um, damit meinte ich so am Anfang ging es doch eigentlich schon gleich so los, dass irgendwie alle dachten, ja, jetzt müssen wir was komplett Neues machen. Ähm, sofort irgendwie umdenken. Das war bis zu einem gewissen Punkt auch so schon richtig. Aber ich habe bei vielen Punkten gedacht, hey, eigentlich ist es doch das, was es schon in den letzten Jahren unter Web-TV, Online-TV einfach gab. Ähm, und ich habe mich tatsächlich so fast 15 Jahre zurückgesetzt gefühlt. Ähm, als ich damals nach Berlin gezogen bin, 2006, habe ich damals in so einem Startup angefangen, die halt Web-TV-Sender aufgezogen haben. Und das war zu der Zeit, 2006 kannte man in Deutschland kaum YouTube. Und das war wirklich so der ganz neue Shit. Und alle waren so, boah, online und online-Videos, online-TV. Ähm, also es war damals tatsächlich so, irgendwie vor 15 Jahren so Pioniersarbeit. Und ich war eigentlich jetzt total happy, dass ich das damals gemacht habe, weil viele Sachen... Die ich jetzt irgendwie wieder angewandt habe, waren die Dinge, die ich auch damals schon gelernt hatte und die heute genauso gültig sind. Also die Prinzipien, wie man gute Web-TV-Sender, gute Online-TV-Shows, interaktives Fernsehen einfach gestaltet. Das meinte ich mit same, same but different. Also klar, es heißt bei dir, der Podcast heißt What's Next?, und äh, wir wollen eigentlich in die Zukunft gucken, aber ich habe in den letzten Monaten auch ganz viel in die Vergangenheit nochmal geguckt und einfach nochmal geschaut, ähm, ja wie ich, wie ich das selber schon vor 15 Jahren Web-TV, interaktives TV gemacht habe, aber einfach auch noch was andere in der Zeit gemacht haben und auch, äh, egal ob technische Plattform und, 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 Konzeption in allen Punkten. Ne? Also es, vieles ähm, war einfach schon da und wurde jetzt nochmal neu aufgelegt.
1: Ja, wie heißt es so schön in der Bibel sogar schon? Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also ne, nicht alles, was jetzt irgendwie auf einmal hochgespielt wird, ist wirklich innovativ oder revolutionär, sondern man muss einfach nur sein Handwerk können. Und das ist vielleicht auch das, was mich echt ein bisschen nervt. Wenn ich mir das eine oder andere angucke aus der Branche, dann denke ich mir echt, also ich will jetzt nicht ausfallend werden. Das wäre nicht angemessen, aber es ist einfach echt schlecht. Also... Ich meine, ganz ehrlich, die Kollegen im TV seit irgendwie was, wann seit wann gibt's ARD/ZDF? Die machen, die machen Fernsehen und ich meine alles, was bei uns war oder vieles, was bei uns rausgeht. Oh, wenn man zumindest mal den Stand der Qualität von TV-Produktionen der 90er Jahre hätte, wäre ich ja schon fast glücklich. <lacht> Stimmt. <lacht> also ja. das, ist, das ist ja die Zeit von Viva und MTV. Also das wäre ja sogar noch innovativ, wenn wir das wie wenigstens <lacht> hinbekämen. Und wir kriegen es einfach nicht hin. Woran liegt es?
0: Das? Äh, das stimmt. Ähm, ja, ich glaube, manchmal denkt man auch zu kompliziert. Ne? Ich, ich kann das auch von mir selber sagen. Als es irgendwie im März losging mit dem, mit dem ersten Lockdown, ähm, ich war eigentlich auch schon fast einen Schritt wieder voraus und dachte so, geil, jetzt ist endlich die Zeit, um richtig, richtig geilen Scheiß im XR-Bereich zu machen. Ne? virtual reality Uh, mixed reality, augmented reality, also all die Sachen, äh, die man hier und da für das eine oder andere Projekt schon mal gemacht hat, aber immer gemerkt hat, so die richtig großen Sachen. Ähm waren jetzt irgendwie vielleicht auch die Kunden noch nicht so weit. Die Technologie hat sich Stück für Stück weiterentwickelt. Und meine ersten Gedanken waren, und ich weiß auch im März habe ich auch gleich mit ähm, mit Timo Kardum von von der Medienproduktion Om Studios telefoniert und wir waren wild am Brainstorm und wollten dann halt wirklich gleich die die krassen Sachen machen. Bis wir aber auch selber gemerkt haben, das ist einfach schon noch mal wieder ein Schritt zu weit. Also dass irgendwie, dass wir so technologisch in geilen Sachen schon gedacht haben. Aber auch dann irgendwie im nächsten Schritt gesagt, okay, die Kunden, die Zielgruppe, die sind da noch gar nicht ähm, bei diesem Schritt. Und da ist die Zeit vielleicht trotzdem auch noch, um das richtig, richtig in, für die Masse zu machen, einfach noch zu früh. Und ähm, ich glaube, das ist auch mal ein bisschen das, dass wir gerade, kann ich auch von mir selber sagen, in der Kreation möchte man immer komplett neue Sachen machen und nicht das, was es schon gab. Aber manchmal ist es einfach auch ähm, ja ein bisschen zu kompliziert oder ja, zu, zu schräg gedacht und manchmal ist es besser, auch den einfachen Weg zu gehen und einfach zu gucken, was hat sich in der Vergangenheit auch schon etabliert, was funktioniert und vor allem auch immer die Frage, was passt zur Zielgruppe und das fand ich halt auch ein bisschen überraschend in den letzten Monaten zu sehen, dass so die Prinzipien, die sonst für uns immer galten in der Kreation oder auch in, generell für Eventagenturen, die hatten wir vor allem mal komplett über Bord geworfen, ne, und das ist zum Beispiel auch so diese zweite These, die ich meinte, mit Technology follows Idea. Sonst war total klar, dass erst die Idee kommt und dann überlegt man sich, mit welchem Medienzuspieler mache ich das? Was für eine LED brauche ich? Und, und, und. Es wäre keiner auf die Idee ge gekommen, zuerst äh, sich den ja sich den äh, Technikpartner mit an Bord zu holen oder die Technik auszuwählen und dann rundherum die Idee zu stricken. Ich hatte in den letzten Monaten oder gerade so ein, März, April, ganz viele Anfragen, auch kundenseitig. So Die Frage war dann nur, welche Plattform würden sie empfehlen? Und meine Frage war dann, wofür? Also was soll Ziel des Ganzen sein? Und welchen Zweck soll die erfüllen? Und auf einmal wurden wirklich so, wie gesagt, diese Prinzipien komplett über Bord geworfen, ne? dass man erst mit der Idee anfängt und halt die Ziele auch genau definiert. Und äh, wir haben dann auch immer wieder ähm, hart daran gearbeitet, auch unsere Kunden zu überzeugen, dass die Technologie irgendwie natürlich nicht unwichtig ist, aber zweitrangig sein sollte, dass man den eigentlichen Nutzen da nicht vergessen darf.
1: Absolut, es ist ja nur im Mittel zum Zweck, ne? aber da muss ich natürlich jetzt total reingraben, äh, weil auch so ein bisschen Steckenpferd meinerseits äh, äh, genau diese Konzeption und diese Klärung des dessen, worum es eigentlich geht und was der tieferliegende Sinn ist. Äh, deshalb ich springe noch mal zurück zu dem, zum ersten Punkt, same, same but different. Ähm, was macht denn für dich äh, gutes interaktives Fernsehen im Sinne von einer vielleicht Weiterentwicklung, also Online-Events, aus? Und aus welchen Erfahrungen äh, abgeleitet kannst du vielleicht drei Handlungsempfehlungen mit auf den Weg geben? Also nochmal erstmal beim ersten Punkt stehen zu bleiben. Mhm.
0: Also interaktives Fernsehen, also ich finde tatsächlich Interaktion, ne, wie es das auch schon sagt, also diese Partizipation, das ist super, super wichtig. Ähm, aber auch da muss man sagen, ist das auch in einer in der, ich sag mal, in Anführungsstrichen normalen Eventkonzeption war Partizipation ja in den letzten Jahren auch ein total wichtiges Thema und ähm, ich weiß nicht, ich habe ähm, zum Beispiel für das treibhaus ne, die die Kreativschmiede für Konzeptionen im Eventbereich auch Vorträge vor Corona halt auch schon gehalten zum Thema Partizipation und wie wichtig das ist für analoge Events.
1: Herzlichen Gruß an der Stelle und ich hoffe, ihr hört fleißig zu und schickt doch mal bitte eure Fragen, weil äh, ich will ja mich nicht nur im Kreis drehen irgendwie und altbekanntes irgendwie neu auspacken, aber was sind denn eure Fragen eigentlich, die ihr so habt an äh, die Transformation, den Wandel? Äh, kurzer Einschub, aber sorry.
0: <lacht> nee, <lacht> gerne. Nee, Ja, auf jeden Fall, deswegen das Interaktive finde ich auch super, super wichtig und ähm, ja, Partizipation sollte bei jedem Event, egal ob es jetzt online oder analog ist, halt wichtig sein. Und ich finde aber nochmal bei online ist es extrem wichtig, ähm, weil du ja weil du ein bisschen ja mehr, mehr den Bezug einfach haben musst zum zum User zu deinem Teilnehmer. Ähm, du siehst ihn vielleicht nicht mal richtig, je nachdem welche Plattform du nutzt. Ähm, er ist weniger greifbar und dass man wenigstens versucht, irgendwie über Chat oder sonstige Votings oder welche Tools auch immer, den Teilnehmer einfach mit reinzubekommen und mit ihm halt in den Austausch zu gehen. Und genau diese Sachen, also letztendlich geht es ja immer darum, ähm, und auch das ist jetzt gar nicht nur für, also noch eine weitere Handlungsempfehlung. Ich erzähle vielleicht gar nicht unbedingt neue Sachen, aber es sind die Dinge, die man schnell vergisst. Das Thema Fokus, ne, also sich wirklich auf das Wesentliche ähm, konzentrieren und irgendwie, ja, die die Kernbotschaften wirklich herausarbeiten. Das finde ich ist super, super wichtig und ähm, ich, ich mache das tatsächlich bei vielen meiner Konzepte, dass ich diesen Golden Circle von Simon Sinek nutze ähm, und wirklich mit dem Why starte und mich frage, was ist der Purpose dieses Ganzen? Ähm, was ist der Purpose des Events? Und dann erst im ähm, nächsten Schritt das How definiere und im letzten Schritt die konkreten Maßnahmen, das What. Aber diesen Fokus verliert man häufig und ähm, auch das ist halt nochmal bei Online-Events, ich habe das in einem deiner Artikel auch gesehen, wo du deine Learnings beschrieben hast, ne? da hast du halt auch gesagt, die, dieser Kampf um die Aufmerksamkeit und Fokus ist in der Tat einfach nochmal viel, viel wichtiger ähm, bei Online-Events, wenn man die Zuschauer super schnell verliert. Generell ist die Aufmerksamkeitsspanne ja bei, bei den meisten Menschen super gering. Irgendwann habe ich mal gelesen, dass wir mittlerweile so die Aufmerksamkeitsspanne vom Goldfisch haben oder so. Ne? Das liegt irgendwo bei <lacht> wenigen Sekunden. Ich weiß nicht mal, waren es 13, 15 Sekunden und zack, machen wir schon wieder was nächstes, tippen da am Handy, äh, hören da irgendwas anderes, lesen da schnell was, gucken da irgendwie nochmal auf dem Screen. Deswegen ist das super, super wichtig, den Fokus halt ähm, zu behalten. So,
1: ne? Genau, und außerhalb von Fokus gibt es doch so äh, let's gestatten, wir nehmen einen kleinen Einblick in das Innere der Melanie Piorek. <lacht> also neben Fokus, ähm, wa was sind die anderen zwei Themen, die dir auch noch wichtig erscheinen?
0: Ähm, es ist dann halt, also wirklich diese, diese Zielgruppen ähm, Zielgruppen Zentrierung, einfach die, ja, die den die, die Teilnehmer ins Zentrum zu setzen. Ne? Customer genau, Centricity, ähm, ne? Und auch da ist es also so Design-Thinking, damit starten wir halt wirklich immer den, die Kreation, auch von unseren Online-Events in den letzten Monaten. Ne? Wirklich ähm, mit dem Design-Thinking-Prozess. Wir haben es vor der Pandemie immer Lockdown genannt. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt einen anderen Begriff für ausdenken, weil der jetzt so negativ behaftet ist. Aber wir haben uns wirklich immer ähm, in den ersten, ersten Tagen, wenn wir mit der Kreation angefangen haben, eingeschlossen zusammen im Team und haben dann halt, zusammen die Bedürfnisse der Zielgruppe definiert und ähm, und dann halt eben das Ganze davon abgeleitet. Und diese Sachen sollte man halt definitiv eben nicht vergessen. Ne? Also diesen wirklich immer den den Kunden ins Zentrum zu setzen und dann zu gucken, was braucht er an Bedürfnissen und dann eben diesen Fokus ähm, beibehalten und dann genau zu definieren, was was sind die richtigen Maßnahmen dafür. Also es sind eigentlich so Basics in der, für die Konzeption, aber sie werden super schnell Vergessen, ne? weil man sich selber eine eigene Idee so verliebt und die geil findet. Und ich weiß, ja, wir Kreativen sind ja auch gerne so, ja, wir, wir sehen gerne auch unsere eigenen Ideen irgendwo und ähm, es fällt man einem manchmal als, als Kreativer sehr schwer, auch irgendwie das so zu trennen, irgendwie das von dem, was man selber machen will und was eigentlich die Zielgruppe braucht. Ähm, aber da ist es halt super wichtig, mit so ein paar Tools sich zu disziplinieren, eben ähm, sich da nicht so ein bisschen zu vertüdeln
1: also eigentlich kann man das ja genauso wie die Kollegen aus dem Projektmanagement machen. Man legt sich einfach eine Liste mit einer Checklist, irgendwie die zehn Punkte der guten Konzeption irgendwie neben den Tisch, wie man es jeden Tag eigentlich macht und macht einfach Haken dran, wenn es erledigt ist oder kann sich auch abgleichen. Wie habe ich das jetzt irgendwie auf dem Schirm oder nicht so ne? Also eigentlich halt gar nicht kompliziert und wahrscheinlich auch tagtägliches Geschäft. Aber die, die spannende Frage ist, welche zehn Punkte sind denn die Kriterien, die auf der Liste sind und die würde ich halt gerne hören. Aber vielleicht machen wir noch einen kleinen Blog Blogbeitrag, man anders mal raus. Äh, Soweit so gut, aber vielleicht noch eine, eine kleine Rückfrage. Frage an dem Thema doch der Erfahrung. Nochmal jetzt aus konkreten Beispielen herausgedacht. Hast du spontan noch eine Erfahrung, wo du sagst, die ist echt ein wichtiger Gratmesser für die Gestaltung jetzt von Online-Events?
0: Ja, ich finde wirklich wichtig ist, dass man ähm, so ein Event Digital First denkt. Ne? Das hatten wir, glaube mhm. ich, auch alle in den ersten Monaten. Ähm, Gerade bei den Events, die wir alle schon angefangen hatten zu konzipieren oder die irgendwie kurz vor dem Event halt wirklich auch standen, also wirklich vorm vom Tag der Veranstaltung oder wenige Tage vor der Veranstaltung oder Monate vor der Veranstaltung. Ähm, das mal so einfach in ein Online-Event-Raster zu kippen, funktioniert meistens nicht so gut, ne? sondern wirklich das Event komplett digital von Anfang an zu denken und ähm, dann eben zu schauen, also wenn ich dieses Event wirklich komplett digital von Anfang an denke, dass ich dann auch genau schaue, ähm, ja, was sind dann die richtigen Tools dafür und ich versuche eins zu eins einfach so die Mechaniken und Mechanismen aus einem
2: analogen Event zu übertragen. Same but different. Wir sollten nicht nur nach vorne, sondern auch zurückblicken und auf Erfahrungen im Online-TV zurückgreifen. Technology follows IdeA. Bei der Auswahl der Technologien, wie beispielsweise EventPlattform und interaktive Tools, muss an erster Stelle die Frage stehen, mit welcher Technologie ich die Idee am besten umsetzen kann? Less is more – den Fokus auf das Wesentliche behalten und die Kernbotschaften herausarbeiten. Partizipation und Zielgruppenorientierung sind wichtig. Wie können wir Teilnehmer einbeziehen? Und was sind ihre Bedürfnisse?
1: Spannend wird es natürlich jetzt, wir sind am Jahresanfang, äh, wie wird das Jahr werden? Äh, sprich, äh, gerade ich meine, eure Firma hat ja da schon sehr frühzeitig vor, wahrscheinlich als du angefangen als 2014 irgendwann angefangen, von hybriden Events zu reden. Äh, insofern ist es nun wirklich auch nichts Neues, aber das wird ja nun zunehmend auch Realität jetzt in, in 2021 werden. Sprich, ähm, wie verändert sich da nochmal die Denke oder worauf gilt es jetzt Acht zu geben in diesem Prozess?
0: Hybride-Events wird auf jeden Fall für dieses Jahr ähm, das Thema sein. Und ähm, ja, das war es irgendwie schon auch in den, in den letzten Jahren bei Dams. Ich glaube, ähm, da war ich noch nicht mal bei Dams. Ich glaube, 2011 oder so ähm, hat Kolja erste White Papers ähm, oder Dams halt erste White Papers rausgebracht zum Thema äh, Hybrid-Events. Aber das wird definitiv das Ding in diesem Jahr sein. Und ich glaube, das wird überall so sein. Ne? Also wir werden das auch merken generell in unserem Job. Ähm, es ist, glaube ich, allen klar, dass wir nicht mehr nur noch im Büro arbeiten werden, sondern viel, viel mehr Homeoffice machen werden, uns viele Termine auch einfach ähm, vor Ort irgendwie schenken können und, und halt viel einfach online machen. Und hybrid wird einfach das Ding in diesem Jahr sein. So, ne? Oder ist es jetzt einfach auch schon. Mhm. Und ähm, ja, ich, also das ist in der Tat, fand ich auch nochmal so eine spannende Sache. Das hat mich auch dieses äh, letztes Jahr, das hat mich auch letztes Jahr viel bewegt. Ähm, diese Themen, die um die ich mich so die letzten Jahre auch irgendwie immer mit, sehr viel mit beschäftigt habe. Oder die Themen, mit denen sich Frau Dams in den letzten Jahren beschäftigt hat. Also da bin ich froh auf einer Seite über die Pandemie, dass das einfach ein Booster für diese Themen war. Ne? Weil nichts ist auch frustrierender, wenn du, es ist irgendwie cool, immer ein Vorreiter zu sein bei vielen Themen, aber es ist auch super frustrierend, wenn du noch nicht die Masse hast, die mitgehen kann. Und äh, diese Themen wie Hybrid Events, ich habe es eben gesagt, seit 2011 ein Thema bei Fock Darms. jetzt irgendwie zehn Jahre später geht das Thema dann richtig, richtig ab. Und ähm, Darauf freue ich mich einfach und das ist cool. Und auch solche Themen wie, du hast es vorhin auch kurz erwähnt, Live-Campaigns äh, genauso. Ne? Das ist ein Thema, mit dem wir uns seit Jahren schon beschäftigen. Aber auch jetzt bei den Online-Events wird es wirklich viel, viel wichtiger, dass das, dass das Event zu einer Kampagne gemacht wird. Ne? Und auch das war wiederum ein Punkt, den ich auch bei dir im Artikel gelesen habe. Einfach diese Vor- und Nachkommunikation muss viel, viel größer sein. Und das ist ja das, was mit einer... Kampagne gemeint ist und ähm, auch das finde ich persönlich super, dass dieses Thema jetzt einfach noch mal viel, viel stärker vorangetrieben wird. Ich weiß nicht, bei wie vielen Konzepten ähm, ich oder wir das in unserem Team immer wieder mit aufgenommen haben, lass es größer denken, lass äh, eine 360-Grad-Kampagne draus machen und äh, ja, häufig wurde es dann irgendwie gestrichen, weil wir wollen ja nur das Event haben, aber jetzt ist... Äh, ist, glaube ich, allen klar, wie wichtig ja. das ist. Und das sind die coolen Sachen. Ich
1: hatte vorhin schon das Gefühl, ich muss unbedingt nochmal auf dieses Kundenreich zu sprechen kommen mit dieser äh, Komponente Geld, Zeit und Qualität. Und der Kunde darf sich mal zwei von dreien aussuchen, äh, weil alles gibt es nicht im Leben. Äh, allerdings genau das. Wir wollen es ja eigentlich, äh, dass es eben äh, ganzheitlich gedacht ist. Und äh, dann braucht man im Zweifel eben mehr Zeit oder eben auch mehr Geld ähm, oder Qualität wollen wir ja nie runterschrauben. <lacht> aber äh, im zweifel muss man dann Sachen weglassen. Aber ja gut. Äh, ich komme noch mal kurz auf den zweiten Punkt: Technology follows idea zurück, nämlich die Frage, äh, was ist für dich denn die, was macht eine fundierte Strategie aus und was ist äh, für dich eine gute Idee? Auch da überhaupt nichts Neues, aber noch mal vielleicht einfach auf den Punkt gebracht im Kontext der Wandlung äh, der Eventformate, die die wir jetzt gerade erleben.
0: Es sind die Dinge, die ich eben auch schon mal kurz erwähnt habe. Also wichtig für eine fundierte Strategie ist halt wirklich, den Kunden im Fokus zu behalten. Also diese Kundenzentrierung. Und ähm, da wirklich genau zu erforschen vorher, was sind die Bedürfnisse des Kunden? Was sind die Bedürfnisse unserer Zielgruppe? Ne? Und wenn ich die rausgearbeitet habe, erst dann kann ich die Idee halt dafür ähm, konzipieren. Und die Idee muss gar nicht immer mega fancy und noch nicht da gewesen sein. Sie muss, ähm, auch wenn das super simpel einfach klingt, aber dann ist sie wirklich gut, wenn sie zu den Bedürfnissen der Zielgruppe passt. Und ähm, da geht es nicht darum, irgendwie, was mir persönlich als Konzeptionerin gefällt oder ähm, ja, was jetzt vielleicht der neueste Trend ist, sondern wirklich die Frage, was braucht meine Zielgruppe, was braucht der Teilnehmer, was braucht die Teilnehmerin. Und ähm, ja, es klingt jetzt wenig fancy, aber so einfach ist es.
1: Super. Alle guten Dinge sind drei.
0: Less is more war ähm, meine dritte These oder mein drittes Learning. Und die Sachen, die ich genannt habe, meine drei Thesen, die hängen natürlich auch alle, sind alle miteinander verzahnt. Ähm, less is more ähm, ist einfach wirklich, hängt auch wieder mit der Aufmerksamkeitsspanne zusammen, also wirklich manchmal ein bisschen weniger zu machen. Und das war auch so das, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, als ich auch irgendwie im, im Februar 2020, nee gar nicht, als ich auch im März 2020 loslegen wollte und erstmal ganz groß und wild gedacht habe und in XR-Technologien. Und mich dann auch erstmal wieder ein bisschen, bisschen runterholen musste und dann irgendwie geschaut habe, okay, was brauchen wir jetzt eigentlich wirklich und mit welchen einfachen Mitteln kann man jetzt vor allem auch schnell ein Event umsetzen. Und less is More, auch wenn wir zur Content-Produktion darüber sprechen, auch da sind so einfache Regeln und Learnings, wie... Naja, weniger Charts. Ne? Das sind so Themen, die wir häufig im, bei analogen Events auch immer versucht haben, den Kunden zu beraten. Aber jetzt ist es einfach super essentiell, eben wenig mit wenigen Charts oder mit wenig Videos ähm, die Message total auf den Punkt zu bringen. Ne? Also sich wirklich auf die Kernaussagen zu konzentrieren. Also so wie du es jetzt hier eigentlich auch machst. Drei, drei Kernaussagen, mehr reicht. Die meisten Sachen können sich die Zuschauer oder Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauerinnen sowieso nicht mehr. Ne? Deswegen total konzentrieren auf ein paar, wenige Kernaussagen. Drei bis fünf und hm. fertig ist die Laube. Spannend, spannend.
1: Ja, jetzt äh, würde ich aber gerne auch noch mal ein bisschen auf die äh, wesentlichen Dinge eingehen, die dich ausmachen. Nämlich, du sagtest, Kreation und Contentproduktion, produktion Also Kreation, Konzeption haben wir jetzt gerade schon äh, ein Stück weit auch gesprochen. Also Wenn man jetzt genau reinzoomt, würde man noch mal sagen, okay, äh, Kreation, die Entwicklung erstmal der, der Idee. Äh, daraus ergibt sich dann irgendwann ein Konzept, was dann in die Produktion, äh, also die Umsetzung geht und dann am Ende auf die Bühne gebracht wird, so als vielleicht Arbeitsschritte und Prozesse. Aber deshalb würde ich gerne noch mal auf das Thema Content- Produktion eingehen und äh, dich fragen, ähm, was sind denn die Spielmöglichkeiten, die wir jetzt äh, bei diesen analogen Ereignissen, die wir digital übermitteln, äh, ob jetzt nur für die digitale Zielgruppe oder auch die ähm, äh, Menschen vor Ort, also Thema hybride Veranstaltung, ähm, eine Spannung erzeugen, äh, die äh, uns helfen, die Inhalte noch mal neu und anders zu verpacken, wie wir das vielleicht bisher auch noch nicht so oft gesehen haben, oder vielleicht so ein bisschen make online Events great again, <lacht> die wichtigen Stilmittel sind, um um einfach Resonanz zu erzeugen. Also was kannst du uns damit auf den Weg geben?
0: Ja, also wir haben ähm, wir haben in den letzten Monaten viel mehr Speaker Trainings auch gemacht als als zuvor, ähm, weil es einfach extrem wichtig ist halt bei Online Events, dass auch die moderatoren oder die speaker eben total auf dem punkt sind und ähm, bei analogen events das konnten die zuschauer einfach auch nicht wegrennen da waren die saßen im raum und <lacht> mussten sich das halt anhören egal wie schlecht irgendwie der speaker ähm, auf der bühne ist und ähm, das funktioniert jetzt bei online events eben nicht deswegen ist es super super wichtig eben auch ähm, gute speaker zu haben oder ähm, wenn es nicht so ist, und jeder von uns kann sich da immer noch optimieren, also dann einfach auch wirklich gezielt mit Training rangehen, um das zu optimieren. Also wirklich das Beste aus den Speakern, ähm, aus den Speakerinnen halt rauszuholen. Und ähm, naja, dann ist tatsächlich das Thema Medien wirklich jetzt einfach nochmal viel, viel wichtiger. Weil du irgendwie mit einem, mit einem Video beispielsweise, mit einem Film, kannst du halt dann Emotionen und auch Botschaften super kurz und knackig auf den Punkt bringen und wirklich auch starke Emotionen erzeugen. Das kann natürlich auch ähm, ein sehr, sehr guter Redner und eine sehr gute Rednerin genauso machen. Aber ja, Film ist einfach jetzt nochmal ähm, viel, viel wichtiger geworden. so ne? Und das ist auch das, was wir wirklich richtig viel gemacht haben. Extrem viele ähm, Filme einfach in den, in den letzten Monaten produziert. also, ähm, ja, so den, den Bereich einfach, der natürlich auch zu einer, zur Eventproduktion immer mit dazu gehörte, aber der ist einfach viel, viel stärker bei uns geworden. Und ich glaube bei allen einfach, ähm, weil du ja mit Medien super gut Dinge auf den Punkt bringen kannst.
2: Digital First. Ein analoges Event lässt sich nicht einfach digital übertragen. Hier müssen die Mechanismen gefunden werden, die online am besten sind. Vor- und Nachkommunikation muss groß gedacht werden und Priorität bekommen. Wir brauchen nicht die neuesten Techniken, sondern eine Orientierung daran, was relevant ist. Online-Events können auch mit simplen Mitteln Resonanz erzeugen, wenn die Botschaft rüberkommt. Wir brauchen gute Speaker und wirkungsvolle Medien, um Emotionen zu erzeugen. Unsere Social Skills sind nicht zu unterschätzen. Ruhe bewahren, Kompetenz vermitteln und ein klarer Kopf.
1: Man könnte so viel mehr und äh, weiter und Auslande, äh, besprechen, aber ähm, ich würde gerne zu den sieben Fragen, sieben Antworten kommen und äh, freue mich ganz besonders auf diese Ausgabe. Äh, deshalb ich hau mal raus.
0: Wobei eine, eine Sache wollte ich noch dazwischen. Bitte. Stehen, was gar nicht mit fachlicher Kompetenz zu tun hat, sondern so eher so Social Skills. Und ich weiß, das ist auch eine deiner Stärken. Ne? Ich fand jetzt, ähm, was ich gemerkt habe, was auch so eine meiner Stärken ist, die jetzt einfach in den letzten Monaten viel geholfen hat, ist, wenn man immer die Ruhe bewahren kann. Ne? Weil alle waren die letzten Monate oder das letzte Jahr super nervös und aufgeregt, weil man Dinge gemacht hat, die man so noch nicht gemacht hat. Und dann ist es einfach gut, wenn du einen klaren Kopf behalten kannst, Ruhe bewahren kannst und eben auch diese Kompetenz ausstrahlst und äh, nicht wie so ein aufgeschöchtes Huhn durch die Gegend läufst. Ne? Und das war, finde ich, auch immer eine Sache, die, äh, die die auch eine deiner Stärken ist. So, ne? Ich meine, Regisseure sind ja manchmal so verschrien, dass sie so <lacht> Choleriker sind und rumschreien irgendwie. Ähm, das habe ich noch nie verstanden, <lacht> wer, wer das cool findet. Irgendwie. Aber ähm, definitiv so diese... Das ist, glaube ich, so eine, so eine Stärke, die man jetzt einfach sehr gut nutzen konnte in den letzten Monaten. Mehr als, als sonst. Aber jetzt gerne zu deinen sieben Fragen.
1: Ach, ich äh, freue mich. Das ist ein innerer, äh, ja. Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
0: Ich würde gerade sagen, gar nicht ein Mensch, sondern Familie allgemein gerade. Also meine Eltern, meine Schwester, die Familie allgemein ist gerade sehr, sehr wichtig für mich.
1: Wovor fürchtest du dich am meisten?
0: Ratten und selbst Mäuse, aber Ratten geht gar nicht.
1: Wovon träumst du?
0: Also wirklich an meine Träume kann ich mich super selten erinnern. Ähm, aber wirklich, wenn es eher darum geht, jetzt so wirklich da, äh, große Träume. Äh, aktuell ist es einfach Urlaub. Wieder schön irgendwo hinfahren, lange Urlaub machen und ähm, ja, auch mal ein bisschen raus aus Berlin, raus aus Deutschland. Das ist aktuell mein Traum.
1: Mit welchen berühmten Menschen würdest du gerne mal den Kaffee, äh, oder welchen Kaffee trinken gehen?
0: Äh, es ist so, <lacht> es ist David Tesselhoff. Nicht ähm, im Ernst? David Tesselhoff war so meine erste große Liebe damals. <lacht> Und ähm, wir hatten tatsächlich auch mal vorletztes Jahr versucht, ein Event-Konzept zu schreiben, wo wir ihn reingenommen haben, aber äh, leider ist es da nicht so zu der Umsetzung gekommen. Ähm, ich würde es irgendwie super lustig finden, David Tesselhoff irgendwann nochmal zu treffen, weil es so ein Kindheitstraum ist. <lacht>
1: Perfekte Überleitung. Was ist das Lustigste, was dir bis jetzt in deinem Leben passiert ist?
0: Ich kann gar nicht sagen, dass es so dieses eine Ding gab. Aber ich glaube, wenn es darum geht, wo ich wirklich auch viel lache, ist tatsächlich an der Arbeit. Also ich kann gar nicht sagen, das eine Ding, aber ich lache echt viel an der Arbeit, was einfach auch daran liegt dass ich super lustiges Team um mich herum habe und extrem lustige Leute. und ähm, Aber es gibt nicht so dieses eine Ding, wo ich sagen muss, das war das Allerlustigste in meinem Leben, sondern immer wieder so jeder, je an jedem Tag irgendwie gibt es ganz viele Situationen, in denen ich wirklich viel lachen kann.
1: Gibt es ein Ereignis, welches dein Leben radikal ziemlich verändert hat?
0: Das hat es auf jeden Fall ähm, das war so, also es hat sich 25 Jahre jetzt ist genau her. Ähm, ich, hatte, ich hatte, einen Tumor mal an den Bronchien gehabt und ähm, dann Lungenflügel daraufhin verloren. Also eigentlich eher so eine dramatische Geschichte. Aber was ich daraus gezogen habe, ist, ähm, dass ich wirklich dadurch ein super positiver Mensch bin. Und bei den meisten Sachen, das hat vielleicht auch dann wieder mit der, mit der anderen Charaktereigenschaft so Ruhe zu tun. Ich denke bei den meisten Sachen immer, hey komm, es, es gibt schlimmere Dinge. Und ähm, das war wirklich was, was mich super geprägt hat, aber aus dem ich halt ganz viel Kraft und ganz viel Positives gezogen habe. Ähm, genau, und das war jetzt genau 25 Jahre her und ähm, auch tatsächlich ein Ereignis, was ich, auch wenn es irgendwie natürlich scheiße war, nicht missen möchte, weil ich glaube, dass es mich als Mensch total geprägt hat.
1: Und abschließend, was würdest du rückblickend äh, in deinem Leben anders machen oder was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf diesen Weg geben?
0: Ich bereue eigentlich nichts. Es gibt so Kleinigkeiten, die jeder irgendwie, äh, vielleicht mal sagen, das hätte ich jetzt anders oder so gemacht. Aber es gibt nichts, was ich komplett anders machen würde. Ich finde, im Nachhinein hat sich alles, äh, jeden Schritt, den ich gegangen bin, hat sich äh, so gefügt. Und ähm, ja, das Einzige würde ich vielleicht jetzt noch mal sagen, so in Lockdown-Zeiten, ich hätte mehr kochen lernen sollen. <lacht> Dann hätte ich jetzt wahrscheinlich in Lockdown noch eine coolere Zeit gehabt, weil mir Essen super wichtig ist und ich so schlecht koche. Das wäre vielleicht das Einzige, wo ich sagen würde, okay, da hätte ich mehr Zeit investieren sollen in die Kochkünste. Gut kochen, ohne viel Rezepte lesen zu müssen, einfach so die Dinge aus dem Ärmel schütteln. Damit wäre ich schon happy.
1: <lacht> Because we're happy. <lacht> <lacht> genau. Ich habe das so gefeiert, weißt du, weil ich mache mir eigentlich immer Gedanken, welche Fragen ich stelle. Und jetzt habe ich gerade, muss ich gestehen, weil ich so ein bisschen im äh Brass, weil gerade die Projekte schon wieder hier total am Laufen sind und ähm, ich habe einfach gegoogelt sieben Fragen an eine Frau und weißt du was rauskam? Diese sieben Fragen müssen Sie bei einem Date fragen. <lacht> <lacht> äh, wir wollen ja gar. Aber weißt du was? Abgefahren, ein Geheimnis. Ich glaube, ich habe es dir irgendwann schon mal auf einer Produktion gesagt. Doch ich habe es dir schon mal damals in Genf habe ich es dir am Set äh, der Automobilmesse gesagt. Wir sind Leidensgenossen. Äh, du weißt genau, was ich meine, oder?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Be
1: belassen wir es dabei oder wollen wir es verraten?
0: Ne, belassen wir dabei. Das, das gehört ja auch mit zum Spannungsbogen, oder? Das wir nicht alles verraten. Das ist halt tatsächlich auch nochmal so. Für die Online-Events halt immer den Spannungsbogen.
1: <lacht> Großartig. Das war ein fantastisches Gespräch. <lacht> Vielen Dank. Fand
0: ich auch. Es hat mir echt Spaß gemacht. Wirklich tatsächlich, ähm, ja, wie beim Date. Da hat man auch... Meistens Spaß bei. Ja. Hatte ich auf jeden Fall auch mit dir, Chris. Dankeschön, Dankeschön.
1: <lacht> äh, vielen Dank. Die letzte Frage ist natürlich wie immer, what's next?
0: Hybrid meinte ich ja schon, aber definitiv dann auch XR, also wirklich Augmented Reality, Virtual Reality. Das wird definitiv jetzt demnächst mehr und mehr und mehr und richtig cool werden.
1: Fantastisch. Weiter geht's nächste Woche mit äh, keinem Geringeren als Bernhard Wolf, auch ein Berliner Kollege, der wirklich ein Herzensmensch ist. Äh, Christian Galbes aus der ersten Folge hat ihm mir empfohlen und gesagt, mit dem musst du unbedingt mal reden. Äh, er hat das äh, Format des Frühstücksfernsehens revolutioniert und ähm, ja, hat äh, einfach echt spannende Gedankengänge. Äh, wir philosophieren über das Leben, über den Sinn und kommen auch wirklich spannende Erkenntnisse. Insofern äh, schaltet nächste Woche ein. Ich freue mich auf den nächsten Sonntagmorgen.